درود بر همراهان توانا شنونده ها و بیننده های مؤسسه آموزشی از راه دور توانا من ماهمانیر رحیمی هستم به نام زن زندگی آزادی شروع میکنم موضوع گفتگوی امروز خود گفتگوست یعنی ببینیم اهمیت دیالوگ به قول انگلیسی ها البته معادل های متفاوتی وجود داره در مورد مکالمه ما یه وقت نگوشیت استفاده میکنیم نگوشیشن استفاده میکنیم یه موقع هستی بیت استفاده میکنیم مناظره یه موقع هست واقعا یه کانورسیشن دوستانه معمولی استفاده میکنیم و یه موقع از دیالوگ استفاده میکنیم ما در مورد دیالوگ میخواییم امروز صحبت بکنیم و دکتر تورج عطابکی رو با اجازتون من ویکیپدیایی یعنی واقعا پانیهی نکات در ویکیپدیا آمده رو میخونم بعد از معرفی من دکتر خواهد گفت که کجاش رو از قلم انداختم یا اصلاح لازم باشه این خودش یه فرصتی هست که اگر اطلاعات غلطی به ویکیپدیا راه یافته ایشون بتونن اصلاح کنند بنابراین ما میخواییم ببینیم که در تاریخ معاصر ایران گفتگو چه جایگاهی داشته و آیب و مزایاش یا قوتها و ضعفهاش در تاریخ معاصر ایران چه ها بوده در مورد برنامه بخوام براتون توضیح بدم شنونده ها و بیننده های گرامی توانا آموزشکده توانا یک رشته برنامه داره به طور کلی انواع پوست ها پوست های رسانه های اجتماعی انواع گفتگوها انواع برنامه ها از جمله در کلاب هاوس هر چهار شنبه نه شب به وقت ایران داریم و هدف در حقیقت هدف این رشته برنامه رشته برنامه های متفاوته برای اینکه گفت و شنود در اینستاگرام اسمش گفته شنوده در کلاب هاوس اسمش گذاشتیم بگو بشنو برای که واقعا هدف این هست که هم بگیم هم بشنویم هدف کل این برنامه به طور کلی کل این پروژه بخوایم بگیم این طرح این موضوعی که در میان گذاشتیم دیالوگ ایجاد دیالوگ و توجه دادن به اهمیت دیالوگ بین گرایش های متفاوت مختلف فکری سیاسی جنسی جنسیتی همه اینها هست ما انواع مکالمه ها رو داریم در بگیم یا جهان یا حتی در ایران هم اما میخوایم ببینیم که در سطح مذهبی، مدنی، حقوقی، سیاسی اینها چگونه بوده، چگونه هست و ایجاد گفتگویی بکنیم یا بگیم به سرش رو به اندازه توانا به اندازه مخاطبان توانا به اندازه شنونده ها بیننده ها توجه بدیم به اهمیتش به خصوص یک بخشش در کلاب هاست بین دینداران و بیدینان هست نگاهمونم همیشه به سمت ایران آینده برای ایجاد بگیم یا تحکیم مداراگری و گزار سالم امیدواریم به دموکراسی و باسازی جامعه است و ما دکتر عطابکی تورج عطابکی 
پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی و استاد کرسی تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لایدن هلند است با تخصص تاریخ معاصر ایران تورج عطابکی فارغ تحصیل فیزیک نظری از دانشگاه ملی ایران و دانشگاه لندن است و سپس با روی کرد به تاریخ به تحصیل در این رشته در دانشگاه لندن و در دانشگاه اوترخت هلند پرداخت کنار تدریس و پژوهش آقای عطابکی در کارنامه خودش ریاست انجمن اروپایی مطالعات آسیایی مرکزی عضویت در شورای سردبیری نشریاتی چون مطالعات ایران شناسی مطالعات آسیای مرکزی مطالعات تاریخ بین الملل کار و کارگری رو داره دکتر تورج عطابکی سازماندهنده کنفرانس دو ساله دو سالانه انجمن بین‌المللی مطالعات ایران شهری در شهر استانبول سال 2012 و رئیس برگزیده انجمن بین‌المللی مطالعات ایران شناسی برای دوره 2014 تا 2016 بود. حوزه مطالعات دانش دانشگاهی دکتر عطابکی تاریخ اجتماعی تاریخ فرودستان، تاریخ کار و کارگری، تجدد و نوسازی در قلمرو جغرافیایی خاورمیانه، قفقاز و آسیای مرکزی است. دکتر عطابکی همینک مدیریت طرح تدوین تاریخ اجتماعی 100 ساله صنعت نفت در ایران را هم داره. و ما از کتابهاشون علاوه بر همه مقالات بسیار مقالات در فصلنامه های علمی که دارند در گفتگو در ماهنامه اندیشه پویا مهرنامه و روزنامه های دیگه از کتاب هایی که ایشون تعلیف و منتشر کردن چند تا رو بگم فقط آذربایجان در ایران معاصر آذربایجان قومیت و استقلال در قرن بیستم ایران پس از جنگ جهانی دوم تجدد آمرانه جامعه و دولت در عصر رضاشاه دولت و فرودستان فراد و فرود تجدد آمرانه در ترکیه و ایران تاریخ فرودستان جستارهایی در تاریخ اجتماعی کارگری و ملی ایران ایران در جنگ جهانی اول فراسوی بینش جوهری در این مورد توضیح لازم داریم فتادگان در گردباد در این باره هم توضیح لازم داریم درباره سرنوشت پناهندگان سیاسی ایران در شوروی در دوره استالین خب دکتر رشیزه بدین یک لحظه باز من یک کار فنی دیگه ای بکنم یک چیزی بذارم زیر این گوشی که با این تمام لطفی دوشانه رو قطع کردیم ولی گاهی لحظه میاد موجبه اختلال در این گفتگو نشه دکتر اتباگی جان بفرمایید آیا دلتون میخواد به این معرفی که از ویکیپدیا داشتم نکته اضافه کنید یا اصلاحی به ما بدید درود دارم خدمت شما از ادب و احترام به بینندگانتون تمام کسانی که این برنامه رو دنبال میکنن نه شما لطف دارید، مهر دارید، اشارتی کردید، نه چیزی ندارم اضافه کنم، هر چی هم هستش بلاخره که این اینترنت قابل رویت و شفاف کاملا 
کاملا درست خیلی متشکرم بله هر دوستی که بخواد با دکتر عطابکی بیشتر آشنا بشه لطفا به صفحه اینستاگرامی ایشون به اینترنت به تلویزیون های مختلف برنامه های مختلف یوتیوب همه اینا میتونین مراجعه کنین به علاوه کتاب هایی که من فقط برشمردم وارد توضیحاتش نشدیم پشتوانه عمری کار و تحقیق دکتر جان بذارید با خود دیالوگ شروع بکنیم شما برای دیالوگ در جاهایی معادل همشنوایی گذاشتید منظورتون چی بوده؟ اجازه بدید بگم که وقتی که حالا به شعن نزول این بحث خواهم رسید وقتی که برای خودم در حقیقت باز شد اما از نظر لغوی یا ریش جویی اون چیزی که میدیم اتیمولوژی وقتی ما به دیالوگ میرسیم یا فکر میکنیم یا در نظر میگیریم معادل فارسی گفتگو رو برای دیالوگ گذاشتن مکالمه گفتگو اما داوری من اینه که این در حقیقت یک وجه دیالوگه ما دیالوگ گفتگو رو داریم و دیالوگ همشنوی رو داریم یعنی معادل انگلیسیش اگر بخوام بگم ما میگیم talking dialogue listening dialogue و دیالوگ یعنی شما یک از یک راهی بحثی رو دارید باز میکنید و با هم میخوایید در حقیقت هم همدیگه رو بشنوید آشنا بشید با نظرات همدیگه و هم نظرات خودتون رو بیان کنید خب به این خاطر ما کافی نیست بگیم گفتگو باید بگیم گفتگو و همشنوی تو امان در حقیقت که معنا رو برسون خب گفتگو بوده من ترجیح دادم همشنوی رو بهش اضافه کنم و معادل گفتگو و همشنوی رو برای دیالوگ این در حقیقت هم به پیشینه حضور دیالوگ به عنوان یک ژانر به عنوان یک وجه ادبی در تاریخ معاصر ایران برمیگرده و هم اینکه پسند و خورند وضعیت سیاسی فعلی ما که به داوری من رنج میبره از نبود همشنوی و تا زمانی که این همشنوی میسر نباشه ما گشاده دست بنشین ننشینیم و به حرفهای همسایمون گوش ندیم در حقیقت نمیتونیم از این معضل در حقیقت خلاص بشیم خب حالا اگر بخوام نگاه کنم به اون پیشینه گفتم شعن نزول این داستان چیه من خیلی سالها پیش در سفرهایی که به روسیه دفیش از اون اتحاد جماهیر شوروی برای پژوهش میرفتم در یک آرشیوی به یک سندی برخوردم به نام مصاحبه ایرانیه که یک میزا عبدالله و میزا صادقی نشسته بودن با هم یه گفتگو میکردن تاریخش در حقیقت به اصل مشروطه برمیگرده و بعد برای من خیلی جالب بود که این میزا عبدالله و میزا صادق وقتی با هم صحبت میکردن کاملا خودشون آماده کرده بودن که بفهمم فهم کنن بحث طرف دیگر رو 
پیش از آن که بپرند و جواب بدن البته خب جواب هم میدادن اما پیش از این که معلوم بود که هر دو شکیبانه گوش دارم میدم به طرف دیگه و اگرم یک جایی حرف طرف دیگر رو متوجه نمیشن پیش از این که داوری کنن میپرسن منظورت اینجا چه بود چه میخواستی بگی که اون طرف توضیح میده و بعد اینها میان با هم دیگه در حقیقت ادامه میدن گفتگو و همشنلی رو خب این با مناظره که جدل میاد فرق میکنه من این سبب شد که من اصولا برم بگم که کجا ما ایرانیا با این شکل کار آشنا شدیم یا پیشتر ما اون چه که داشتیم پرسش و پاسخ بود یک دانای کل اون بالا نشسته و یک شاگردی از دانای کل میپرسه و دانای کل جواب میده رابطه رابطه برابر نیست در دیالوگ رابطه رابطه برابر یعنی شما فرض رو بر میذارید که اون آدمی که کنار شما نشسته همون اندازه محق شما محقه بنابراین سعی میکنید بشنگید اون رو و با اون به گفتگو بمشید خب خب رفتم برای پیشینه این داستان گشتم و گشتم اگر من به شما بگم به عرستو رسیدم و رساله هم مقاله هم دارم تکیه اولیش رو براتون بخونم این چاپ شد یک روز از حدود 400 سال پیش از میلاد مسیح سقرات ببخشید عرستو نه سقرات در راه بازگشت از مراسم نیایش خدایان فرنجی بندیس در بندر کراونوس در حالی که قصد داشته آتن برگردد برمیخوره به یک سری آدم هایی که اون رو دعوت میکنن بیا یک راجع صحبت کنیم صحبتشون راجع به ادالت اونجا افلاتون هم هست و جمهور افلاتون که از اون به عنوان یکی از مهمترین نوشته های تاریخ ادبیات هستش نام میبریم ما این رو داشتیم در اروپا این شکل از این وچه ادبی بود جمهور افلاتون و بعد خب در اروپا این شکل دیالوگ با فنلون و دیگران به کار گرفته شد تا زمانی که به ما رسید در حقیقت اصل مشروطه بود مشروطه من میگونم نهدت مشروطه که از میانه از میانه قرن 19 اصل اصل امیرکبیر در حقیقت دوران امیرکبیر این نهدت آغاز شد اونجا رساله هایی داشتیم به نام رساله های شیخ و شوخ وزیر و در حقیقت رفیق و وزیر و از این دست مکالمه سیاه ایرانی با شیخ هندی مال جلالیدین معید اسلام اون قبلیش که اشاره کردم شیخ و شوخ و شیخ و وزیر مال ملکم خان بود و از این دست یعنی برای اولین بار توی تاریخ ادبیات ما یک ژانر یک وچه ادبی آمد که در حقیقت دیگه دانای کل نیست که با یک شاگرد گفتگو داشته باشه دو تا آدم هم با یک در یک شکل افلاتونی نشستن تقریبا برابر و با هم گفتگو و همشنلی داره این در حقیقت یگانه بوده در تاریخ ما که از نیمه دوم قرن 19 هم به این طرف ما داشتیم و بعد تلاش کردن پیش کستان نهزت مشروطیت همین شکل وچه ادبی رو که تبلیغ میکردن در عرصه در حقیقت سیاست ورزی هم به کار ببرن می نشستن با هم دیگه در مجلس اول مجلس دوم گفتگو میکردن که چه بکنیم چه نکنیم 
حتی پیشتر از مجلس اول مجلسی تو خب اینا در حقیقت ریشه های تاریخی بود که من میخواستم بهش اشاره کنم حتما دکتر از مشروطه به اینور اتفاقا حتما دوباره برمیگردیم بخش مورد پرسش ما هم هست سوال محوریمون همونه میخوایم به مزایا و معایبش یا بگیم قوت ها و ضعف هاش با جزیات بیشتر بهش بپردازیم اون روش سقراطی را رو هم که گفتید بسیار عالی و خیلی ها اصلا بله بله این روش به عبارتی بگو بشنو به عبارتی همون مصاحبه یعنی من سوال میکنم و با اون سوال های هدفمندش سقرات میخواست برسونه به این به عبارتی به اندیشیدن واداره به عبارتی به تفکر واداره ولی خیلی از جوابها رو خود مصاحبه شونده خود پرسش شونده بهش میرسید این روشی که بود که پی گرفته شد در اگر من, من رو اصلاح کنید هر جا که پا از قلم رو خودم بیرون میگذارم در فلسفه یونان و فلسفه قرب به طور کلی که بنیاد بسیاری از پیشرفت ها ترقی ها برای اینکه مفاهمه به فرمایش شما فهم متقابل و تقسیم کردن به اشتراک گذاشتن فهم ها از زاویه های متفاوت خیلی بنیادی و اساسی بود در تمام ترقی های جهان قرب دکتر جان پرگردیم به ایران از مشروطه یاد کردید لطفا حالا با جزیات بیشتر بفرمایید که چگونه میبینید دیالوگ ها به قول شما از دانای کل دیگه نیست از منبر دیگه نیست استفتا دیگه نیست ما سوال کنیم مقامات جواب بدن و اینها الان میخوایم صحبت کنیم من شما رو بهتر درک بکنم شما من رو بهتر درک کنیم یا حداقل سوالای هم رو دقدقه های هم رو بهتر متوجه بشیم حتی اگر به جوابی فوری نرسیم چنین دیالوگ هایی وجود داشته از مشروطه به این ور در تاریخ معاصر ایران ببینید وقتی ما میگیم مشروطه مشروطه یک نهزتیه که تقریبا بیش و کم سال بعد از پیش از در حقیقت فرمان مشروطه شکل گرفته از دوران امیر کبیر همون طور که اشاره کردم بعد میاد اون اصل سپس دالا رو پشتر میذاره و بعد همین افت و داره تا میرسه به انقلاب مشروطه تو این فاصله ادبیاتی پیش آمد کار کردن اهل فکر و یک بینش مشروطه شکل گرفت بسیار هم مهم بود این بینش و بعد برای اینکه این بینش در حقیقت همگانی بشه یا اون زمان که البته بسیاری از این دانیان بی سواد بودند برای کسانی که نخبگان و خبرگان یا کسانی که اهل در حقیقت کنشگری سیاسی بودند برای اینکه همه فهم بشه اینها وجوه ادبی پیدا کردند تا بتونن با هم دیگه در حقیقت اینها رو توضیح بدن از جمله مکالمات و از این داستان ها که من اشاره کردم بعد شما وقتی میایید به انقلاب مشروطه میرسید میبینید این بینش به نوعی جا خوش کرده و کسانی که تو مشروطه هستن 
با سلایق مختلف ولی دارای یک بینش کاملا شکل گرفته هستند که سالیان سال به اون کار شده و مورد قبول مردم قرار گرفته این بینش نخوش اینی که دنبال تجدد دنبال تجدد که جامعهش فردیت و خودمختاری فردی و خرد نقاده بعد این در حقیقت نهزت نهزت مشروطه داره میره اینکه سقارت رو از مردم بگیره ایرانیان دارای حق رو معرفی کنه حقوق بسنزه برای ایرانیان و شهروندشون کنه بعد میره در حقیقت دا دو تا دشمنی که در برابر شستش یعنی سیاست مستبد و دیانت شریعت زده به مقابله با اینها برمیخون اینها در حقیقت سفایهی بودن که اون بینش مشروطه رو شکل دادن این بینش مشروطه وقتی شکل گرفت کسانی که خودشون رو متعلق به این دینش می آمدن وارد دیالوگ شدن وارد گفتگو و همشنوی بین هم دیگه شدن اما آنچه که اینها رو به هم دیگه نزدیک می جد این سه آشناسته یا آمدی بود که من پارامتری بود که من به شما گفتم بنابراین وقتی ما می رسیم توی مجلس اول یا حتی مجلس دوم به جد مجلس دوم که می رسیم می بینیم که اینجا تو اینجا در حقیقت جریان هایی که چپ و راست هستن میانه هستن میتونن با هم گفتگو و همشنوی داشته باشن مثلا ما سوسیال دموکرات های تبریز رو داریم سوسیال دموکرات های تهران رو داریم از اون طرف انجمن احرار رو داریم که کاملا محافظ کاره ما ازلیان رو داریم که تو انجمن میکده هستن باز محافظ کاران تو انجمن میان روها تو انجمن آدمیت اما یه چیزی بین اینا هست که اینها رو کنار همدیگه نگه میداره و اونم همشنوی و گفتگوه به حسب همدیگه بر نمیان نمیخوان یکدیگر رو حسب کنن میدونن که اگر تنها باشن قادر نیستن به دیانت شریعت زده و به سیاست مستبد پاسخ بدن بنابراین توانایی خودشون رو توانمندی خودشون رو در همگامی و همکاری با یکدیگه میدونن اما خیلی مهمه این به این معنا نیست که تفاوت ها رو قایم میکنن شما نگاه بکنید به مجلس دوم میبینید اینجا راجب مسائل متعدد صحبت میکنن راجب نظرات خودشون راجب اقتصاد راجب سیاست راجب تمرکز عدم تمرکز هر چه بخواهید صحبت میکنن به وضوح صحبت میکنن به سراه صحبت میکنن که کجا ایستادن اما وقتی پای عمل که پیش میاد نخست فکر میکنن که همسایه من نظر شیه پیش از اینکه به خودشون بیاندیشن چون میدونن اگر به خودشون تنها بیاندیشن و نظر همسایه رو بدیده نگیرن ممکنه این یگانگی پیش نیاد بنابراین تلاش میکنن مخرج مشترکی رو پیدا کنن با در حقیقت بدیده گرفتن جایگاه همسایه تا بتونن شکل بدن این گفتمان سیاسی مشروطه رو که پسند و خورند همه باشه ادبیات شما تو ادبیات مشروطه توی ادبیات در حقیقت گفتگوهای مجلس مجالس اول دوم تا پنجم بارها و بارها شاهدش هستیم و این تجربه بسیار بسیار خوبی بود برای ایرانیات که برای نخستین بار احساس کردن که میتونن با همدیگه حرف بزنن پیش از این که کسی رو به عنوان دانای کل بدونن که بالای منبر باید بره و ازش بخواد که مثلا برای اینا توضیح بده 
و اینها رو به راه راست هدایت کنیم فقط همینجا یک کلمه بگم که در یکی از سرمقاله های روزنامه اصول اصلافی بارها اینجا و اونجا تکرار کردم علی اکبرخان به خدا نکته ای داره سر این داستان یعنی که به اهل شریعت و اهل استبداد سیاسی مستبد میگه که ما رو به حال خودمون بگذاریم اجازه بدید ما خودمون تشخیص بدیم چی میخواهیم و چه نمیخواهیم ما صغیر نیستیم و شما وکالت ما وکالت تصویری ما رو در دست نداریم اجازه بدید خودمون تصمیم بگیریم که چه میخواهیم و میتونیم در گفتگو با هم دیگه در تعامل با هم دیگه راه برون رفت از معضلات متکستر و متعدد اجتماعی رو در حقیقت بردارم دکتر این تجربه درخشان یا اون آزمون و خطاهای درخشان در مقطع مشروطه ادامه پیدا کرد؟ ما میبینیم که بعد این همه سال بعد از حدود 100 سال فردی به نام ولی فقیه میاد به کلمه صغیر اشاره کردین به نقل از ده خدا ما واقعا ملت ایران صغیرتر شدن که بعد ولایت فقیه آمد برشون حاکم شد ولی برای هدایت به قول شما یک صغیر دیگه ها چی شد که پیدا نکرد تجربه ما از دوران مشروطه از نهضت مشروطه از در حقیقت 50 سال پیش از مشروطه با این مشکل روبرو بودیم که آیا ما حاکمیت زمینی میخواهیم یا حاکمیت الهی حاکمیت زمینی قوانین زمینی رو برمیتابه و دنبال در حقیقت تدوین قوانینیه که حاکم باشه بر رفتار انسان اما حاکمیت الهی اختیار رو از انسان میگیره انسان رو در حقیقت امش... یکی از عناصر امتی میدونه که در حقیقت باید خداوند یا نمایندگان خداوند یا پیامبران امامان نایب امامان و از این دست شما بیایی تا رده های پایین اهل امامه در هر ده و در هر شهری در حقیقت وکالت تسخیری اینها رو بدانن بگن چه حلال است چه حرام است چه مکروه است چه چیزی خوب است چه چیزی بد است با در حقیقت تکیه به یک سری احکام آنها در آوردی که هیچ منشه تاریخی هم نداره بستگی به شرایطی که خودشون میدونن و پسند و خورند اقتصاد و سیاست و در حقیقت روزشونه شروع میکنن یک سری چیزهایی رو در میادن اونجا رو حلال میدونن اونجا رو حرام میدونن اونجا رو مکروه میدونن اونجا حرام شرعیه و غیر شرعیه و از این دست تمام اینا واقعا اینها چیزهایی است که برساخته این گروهی هستش که ما اینها رو به عنوان اهل امامه میشنستم خب حالا این در حقیقت یه مشکلی بود که ما از زمان مشروطیت ما باش روبرو بودیم که این دیانت رو کجا بنشونیم به عنوان یک امر خصوصی برای مردم چون مشروط خواه ضد دین نبودن ضد خدا نبودن مشروع خواهان اون طرف بودن که مشروط خواهان رو متهم میکنن گفتن شما کافرید شما ملحدید شما خدا باور نیستید و این نبود اینها در حقیقت مشروط خواهان که که در حقیقت ویژگیشون بود این امتیاز ویژهی رو که ده متر شال هندی وقتی به سرتون بستید به شما میده 
و یک منزلت اجتماعی پرفراهم میکنه یک ویژگی به شما میده این رو قبول نداشتم پس بودن که قبولم از داشتن من نمیخوام بگم یک سره همه قبول داشتن این در حقیقت یه نگاه زادگرایانت اما میخوام بگم کسیریشون این رو قبول نداشتم به همین خاطر جسارت کردن وقتی مجلس دوم تشکیل شد دیدیم که فضلالله نوری رو به صدای رفتار خودش رسوندن یعنی اون موقع در حقیقت الان که نگاه بکنیم میبینیم که در حقیقت جسارت بسیار بسیار زیادی اون موقع میخواد این رو ما داشتیم و داشتیم تا رسیدیم و از اون طرف هم دکتر جان از اون طرف هم در مقابل دیانت ما این سیاست ماست رو داشتیم دقیقا دقیقا همونه شما نگاه کنید در مجلس دوم من نمیخوام یک چیزی یک تقابلی به شما نشون بدم در مجلس دوم شما نگاه بکنید وکیل و رعایا نماینده همدان در میاد میگه که خب آقایون که شما اینجا نشستید نمایندگان ملت ما در کشوری زندگی میکنیم که نیمی از جمعیت این کشور زنه خانم ها هستند بانوان هستند ما که نمیتونیم اینجا از اونها در حقیقت نمایندگی کنیم اونها باید نماینده خودشون داشته باشن در انتخابات باید شرکت کنن و حقوق برابر داشته باشن با ما اینو وکیل رایا نماینده همه دام میگه همین مدرس که یک بزرگاهی به نامش در تهرانه در میاد در پاسخ به وکیل رایای همه دامی میگه که زبانت رو در حقیقت بکش در کام چون این چیزی نیست زنها خلق هستن و نمیتونن برای خودشون تصمیم بگیرن و خداوند مردان رو وکالت داده وکالت زنان رو به مردان واگذار کرده و مردان باید بیلیابت از زنها وارد امر سیاست و یا از این دست بشن یعنی شما نگاه بکنید این تقابل مشروعه با مشروطه ما بوده خب حالا این داستان رو که شما نگاه بکنید اهل مشروعه به نوعی در انقلاب مشروطه به کنار رفتن نه صد درصد به کنار نرفتن اما تضعیف شد جایگاه مشروعه تضعیف شد و این جایگاه این اهل امامه تلاش مستمر کردند برای سالهای سال و دهه ها که به نوعی بازگردد به قدرت حالا با توسل به انواع اقسام در حقیقت برنامه های سیاسی فرهنگی و از این دست تا بتونن جماعت رو مرعوب به برنامه های خودشون بکنن و از طرف دیگه در نبود یک آلترناتیو یک گزینه متفاوتتر از اینا در عرصه سیاست که بتونه پاسخگو بشه اینا تونستن خودشون رو در حقیقت تحمیل کنن اگر من بخوام همینجا به بینش مشروطه اشاره کردم یک کلام خلاصه کنم وقتتون رو نگیرم شما نگاه کنید به انقلاب 1357 ما از خرداد 57 که نامه سنجابی فروهر و بختیار منتشر میشه خطاب به شاه و میگن که شاه باید سلطنت بکنه نه حکومت و باید قانون اساسی مشروطه داشته باشه اون زمان ما نشانی از اهل امامی نمیبینید در صحنه سیاسی ایران خبری نیست ماهای بعدش هم خبری نیست وقتی به شبهای شعر انیسیت و گوته هم میرسیم باز خبری نیست در حقیقت یعنی حرفی که اینها میزدن حرف تازهی نبود بسیج کننده برای مردم نبود حرفی که این ستن میزدن در اونجا 
حرف تکراری بود که سالا هم گفته بودن که شاه باید سلطنت کنه نه حکومت و بعد این بازار و بینیش روحانیت بود که با کمک بازار متوجه خلعی در حقیقت قدرت میان شد که در حقیقت اپوزیسیونی وجود نداره که بتونه سر چهارچوب قانون اساسی کاری واقع بکنه و اینا هم که دارن این صحبت رو میکنن در حقیقت راهی جره بر باد میزنن و اتفاق خیلی خاصی نمیفته خب ایدا میره کنار آموزگار اومده و از این دست و تفاوت چندانی هم نکرده اینجا بود که در حقیقت اینها آمدن و با یک بینش ارتجایی که داشتن این بینش بینش بود من که بینش نبود اما بینش ارتجایی که بود آمدن و کار کردن و از در حقیقت زمستان 56 تا زمستان 57 در طول یک سال تونستن این غالب جمهوری اسلامی رو مطرح کنن و به طبع اون در حقیقت حکومت ولایت فقیه این نشوندنده این تقابل و ضعف نگاه سکولار یا نگاه لعیک هستش که ما اون طرف داریم که صحنه رو برای اینها در حقیقت باز آیا میتونم نتیجه بگیرم بیشتر ضعف درک همدیگه بود نه اونها چندان این طرف رو مذهبیون معمم ها به رهبری معمم ها و مذهبیون شریعتی و غیر و اینا خوب درک میکردن اصلا اینا دارن به کجا میرن چی میشه حتی نظریه ولیت فقه که منتشر شده بود ولی و از اون بر هم نمیدونم بگذاریم دکتر برگ بیایم به امروز بیایم به امروز از اپوزیسیون هم یاد کردیم یعنی از اپوزیسیون اون موقع اپوزیسیون الان در چه وضعیه همین موضوع دیالوگ بیاین اصلا یه دفعه از اون موقع بیایم الان فرض کنیم چهل سال جامپ اینور اپوزیسیون الان خوب میتونن با هم گفتگو کنن تمام این سالها تمام این چهل و چند سال اگر نگیم از مشروط تا حالا اگر نگیم صد و خورده سال تا الان چه درسی گرفتیم ما از تاریخمون ببینید یه اشاره بکنم که من هرگاه نگاه میکنم به انقلاب مشروطه انقلاب افتزاد هفت میگم که انقلاب اسلامی میگم که بینش وجود داشته باشه یک بینش مترقی بینش ارتجایی اما وقتی نگاه میکنم میبینم روی این بینش کار شده بود <تصفيق> یعنی آیت الله خمینی از دهه 20 در حقیقت کتاب حکومت اسلامیش نوشته بود و بعد رسائل دیگهشو رسائل دیگهشو درباره سیاست اقتصاد و از اونها نوشته بود و خودشو آماده کرده بود برای رسیدن به قدرت حکومت اسلامی تعریف داشت و از این دست مشروط خواهم تعریف خودش رو داشتم که در اوایل صحبتم بهش اشاره کردم آنچه که ما در حال حاضر نداریم بینشه یعنی این جنبش اعتراضی انقلابی مهسا به ما نشون داد که تا ماهای نخست هفته ها یا حتی بگم ماهای نخست تا صد روزیش رسیده بودیم هنوز یک منشور وجود نداشت من یادم میاد که نخست کسی که در این زمینه اشاره داشت خود من بودم در مقاله نوشتم به نام لزوم منش داشتن منشور که هیچ کس منشور نداره در این نشون دهنده این که برای سالهای سال ما به عنوان کسانی که گمان میکنیم در این داوری هستیم که این حکومت حکومتی که باید در حقیقت جایگزین باشه با یه حکومت مردمی هیچ چشمندازی رو برای همجرایی همشنوی پیدا کردن مشترک نداشتیم تلاشی هم که دا داشتیم تلاش های بسیار بسیار مستمر اما پراکنده بود و فاقد اون بزاعت اون توانایی 
که بتونه نشون بده من فقط نشون بده شما یک نمونه بخوام بدم نمونه مثلا کشورهایی مثل لهستان مثل چکسلوکی من بخوام بگم که اپوزیسیون این کشورها برای ده سال وقتی که مثلا اون چارتر هفتاد و هفت رو در آوردن واقعا صاحب بینش بودن و اون رو بینش در حقیقت تغییر کار کردن تا ده سال بعد نقطه پایانی بر اون نظام گذاشتن شما نگاه بکنید در نخستین هفته ها در نخستین ماهای جنبش اعتراضی انقلابی محسا خیابان از اپوزیسیون ایران جلوتره اپوزیسیون ایران مبهوته محصور خیابانی که نمیدونه چه اتفاقی داره میافته شعارهاش نمیتونه بفهمه که چه شعارهایی باید بده شروع میکنه خیلی شتاب زده اتاقهای کار درست میکنه بیاین با هم دیگه صحبت کنیم این ارگان رو درست کنیم اون ارگان رو درست کنیم میرن با هم دیگه جمع میشن در این دانشگاه در اون دانشگاه دست در دست میدن و میگن از همبستگی صحبت میکنن ولی خب در نگاه بکنید پشت این همبستگی تمام اینها در حقیقت در پی داشتن اون منشور داره در میاد بیرون اون اون بینش بینش در حقیقت انقلابی در حقیقت باید شکل میگیره یعنی شما نخست باید مشق شبتون کار میکردید دانشتون داشتید این بینشتون داشتید و بعد میرفتید میگفتید چون این نبود بنابراین تمام اینها خیلی عمر چند هفتهی یا چند ماهی داشت و برو پاشید و این به ضرر اپوزیسیون اینجا شد من در, در حقیقت تبعیتی که حکومت داره این سرکوبی که حکومت داره ترفندهایی که به کار میداره انشقاق بیندازه بین اپوزیسیون در این تردید ندارم اما عقل سلیم به ما حکم میکرد درایت به ما حکم میکرد که ما در حقیقت نخوش بدونیم که ما چی میخواییم واقعا این, این جانمایه این حرکت رو پیدا کنیم من فقط یه عامل اگر اینجا به شما بگم که چقدر مهمه ما باید یک, مف... یک بینش در بینشمون باید یک مفهوم درستی از ایران داشته باشه ایران برای ما یعنی چی؟ ایران این سرزمینی که هستش چه معنایی برای ما داره با این مرساش ما هموطن رو میخواییم با وطن ما وطن به دینیم هموطن نمیخواییم بنابراین در کنار کسانی که دولتگرا هستن چه بیرون چه درون حاکمیت ما حقوق مردم رو هم با در حقیقت اتکا به این تمامیت عرضی میخواییم بعد اون وقت ما میاییم در مورد این وقتی صحبت میکنیم انواع اقسام اختلافات وجود این واژه رو به کار ببرید اون واژه رو به کار نبرید تمامیت رو بگید اینو نگید اونو بگید این نشوندنده تشتت آراهه که ما هنوز یک فهم درستی از ایران سرزمین ایران و آزادی ایران نداشت حالا این یک نمونه است اما بگیره بهتون بگم که اینا همشون شاهد یک تحول فرهنگیه یک انقلاب فرهنگی انقلاب مشروطه یکی از چیزایی که خانم رحیمی دستاوردهایی که داشت انقلاب مشروطه یعنی که یک انقلاب فرهنگی چرخش فرهنگی ایجاد کرد مستقل از این داستانی که بیاد فقط یه دونه حکومت محمد علی شاه رو در حقیقت قاجار رو وادار کنه که در یا مظفر شاه رو وادار کنه که تن بده به مجلس شورای ملی یک ترخش فرهنگی ایجاد کرد و ایرانی رو صاحب حق کرد ایرانی شهروند ایجاد کرد خب البته 
متاسفانه همینجا باید بگم که بخش نیمه دوم این جامعه که زنان بودن صاحب این چیز صاحب این حق نشده اما این کار رو در انقلاب مشروطه کردش و به همین خاطر هستش که میگم چرخش فرهنگی ایجاد کرد ما در حال حاضر باید در بینش خودمون شاهد چرخش فرهنگی در این زمان خودمون هم باشیم یکی از عناصری که چرخش فرهنگی رو ایجاد کرده امروزه برای ما مسئله تنه برای نخستین بار در فرهنگ سیاسی ما تن مقدس میشه تن من تنی که من میتونم بپوشونمش یا نپوشونمش خودم انتخاب میکنم تنی که میخوام هر کاری باش میتونم بکنم و این تن فقط تن جنسی نیست تن همه تنی تنی که نمیخواد استثمار بشه تن کودکان کاری تنی چندین کنی که کرامت میخواد بشه تنی که نمیخواد تو زباله ها بگرده تمام اینها در حقیقت نشوندنده این که ما برای ما فرد و این تن داره مطرح میشه حالا اگر این تن رو اگر ما بپذیریم که این چرخش وجود داره یه نمیریم سراغ شعارهایی که این در حقیقت چرخش فرهنگی تنانه رو از این جنبش بگیره میفهمیم که آنچه که برای ما مهمه بیش و پیش از هر چیزی آزادیه چیزی که ما باید بهش برسیم بیش و پیش از هر چیزی آزادیه آزادی که شما حق داشته باشید به شکل فرعی یا به شکل جمعی آزاد باشید بر اندیشه روان و جسم خودتون خب این یه چیزی که در حقیقت جانمانه تجدد ما ما وقتی میریم پای میتاق ها میشینیم میگیم آزادی رو به کنار گذاشتیم اونه که رشیدیم باش صحبت کردیم بریم سر مسائل دیگه نه نذاشتیم هنوز دکتر جان من مفتخرم که دو تا پادکست درست کردم یعنی یک یک رشته پادکست حدود 20 برنامه ولی در دو تاش من به موضوع تن پرداختم زن زندگی آزادی بخشش همین آزادی تن و بدن چگونه دیکتاتورها مستبدان توتالیتاریسم ها از تن مسابه ابزار استفاده کردن و حالا این زن زندگی آزادی میخواد حالا ما همه ایرانی تبارها هر جای دنیا که هستیم و هشتاد و خورده میلیون که داخل ایران متاسف هستیم که با تأخیر بیش از صد ساله ای کاش همون دوره مشروطیت از ابتدا سنگ بنای این حق مهوری تکلیف محوری منقلب شد شد حق محوری ولی ای کاش که این حق برای همه بود و اون اساسی که با باید با, مش... با شرع با شریعت تطبیق داده می شد قوانین و خلاصه دل... اونطوری هم می بود خیلی ها میگن که ای بسا سنگ بنا از اونجا یعنی من بخوام خیلی منصفانه با توجه به اون شرایط بگیم بگیم شرط لازمی انجام شد ولی شرط کافی اتفاق نیفتاد حالا دکتر جان پیش شما زیره بکرمون نورم از این صحبت ها فقط همش هم البته برای این هست که نظرتون رو بگیرم 
به اپوزیسیون پرداختیم فکر میکنید اصلش این بود که خوب همدیگر رو نشنیده بودن خوب همدیگر رو درک نکرده بودن یا این چهل و چند سال که فرصت داشتن خوب همدیگر رو نشنیدن و درک نکردن یا طی جنبش زن زندگی آزادی که ما به سالگردش نزدیک میشیم این اتفاق نیفتاد وقتی که میگید بینش بینش کافی نبود بین گرایش های متفاوت اپوزیسیون چه داخل چه خارج این بینش منظورتون این هست که به یک تفاهم دقیق و اون میشن یا اون چشمنداز بلند مدتتر رو نمیدیدن یکمی راجع به اون بینش که گفتین بیشتر برامون توضیح بدین ببینید بینش در حقیقت سنج پایه رسیدن به یک تحول بنیادیه ترهی از آینده برای شما تصویر میکنه که شما در حقیقت برای شما رسیدید به اینکه این امروزتون پاسخگونی است و در امروزتون به بحران نشسته اید اما حراس دارید از اینکه گام برای راه فردا بذارید بینش داره تلاش میکنه که این اطمینان خاطر رو بده که در حقیقت این جامعه این جنبش دستاورد چگونه دستاوردهایی در آینده خواهد داشت کار شده روش من اگر بخوام نگاه بکنم بگم که در این چهل و سال به دلایل مختلف که خیلی حالا راجبش اگر بخوایم صحبت کنیم شاید به درازا بکشه اپوزیسیون ایران از هر نحله ای اگر بخوایم بکنیم با هر درجه از رادیکالیسم به فهم همدیگه نمیشستن هر کدومشون تو حوزه های خودشون تو محافل خودشون بودن سایت های خودشون داشتن و برای خودشون برنامه گذاشتن میگفتن فلان روزی باید بریم فلانجا اعتراض کنیم میگفتن امروز کیا میاد میگفتن هواداران پادشاهی میان خب پس ما فردا میریم اونا میگفتن امروز جمهوری خواها میان پس ما فردا میریم که مجاهدی نیستن یا بنابراین تقسیم کار به نوعی بود که همدیگر حتی نبینن از وقتی هم که میرفتن اگر به دلایلی میخواستن باشن صرف میکردن که یک دیواری بین خودشون بگشن بگن شما اینجا هستید ما اینجا هستیم با هم متفاوت هستیم این در حقیقت اون چیزی که تجربه ما میگه تجربه در حقیقت این سالها به ما داریم خب بینش که شما میرید این بینش در حقیقت کاری میخواد بکنه اولا بینش باید متحول باشه بینش باید تحول خواه باشه شما نمیتونید حرفایی رو بزنید حرفای 50 سال پیش 100 سال پیش 60 سال پیش و بگید که من دارم الان اینو دارم مطرح میکنم این برنامه ای من نمیدونم هفت تا سال پیش یه حزبی بوده، شست سال پیش یه جمعیتی بوده، یک سازمان سیاسی بوده، چه چپ بوده، چه راست بوده، چه فلان بوده، چه پادشاهی بوده، چه کمونیست بوده، چه نمیدونم جپه ملی بوده، چه هرچی بوده من با تکیه بر اون آرا عقاید اون هرا دارم برای امروز ایران دارم نسخه میپیچم نرچونی نیست، شما باید نسخه امروزتون چنان باشه که در حقیقت از تجربه غنی گذشتهتون استفاده کنید اما حرفتون باید نو باشه حرفتون باید نو باشه حرفی باشه که در حقیقت حرف این قرن و این زمانه هستش تا بتونید در حقیقت مردم رو متقاعد کنید که بیان دنبالتون اگر بخواید حرفای کهنتون همچنان تکرار بکنید هستید اما توانا نیستید برای دیگر گوش کردن من فقط یک نمونه دارم اشاره کنم ما در حال حاضر آنچه که برای ما به جد مطرحه اینه که اون شکل حکومت رو ما میتونیم راجع بهش در حال حاضر صحبت کنیم تو بینش خودمون بیاریم که بتونه 
تمام سلایق رو در کنار همدیگه بکشون مثلا ما میگیم که در بینش ما در اون چیزی که ما مطرح میکنیم یک نظام پارلمانی این نظام پارلمانی با آرای مردم پارلمانی تشکیل میشه که نمایندگی میکنه تمام مردم ایران رو از غرب و شرق و جنوب و شمال درست؟ این نشان دهنده این نیستش که ما در کنار این پارلمان پارلمان های محلی که به کارهای محلی خودشون برسن نداریم حتما هم داریم بیشترم تو تجربه مشروطمون هم بهش اشاره شده و مطمئنن هم خواهیم داشت حتی اینها ربطی هم به مسئله زبانی قومی نداره حتی در دو دونه منطقه همزمان هم میتونن برای خودشون پارلمان های متفاوت داشته باشن به خاطر که اقلیمشون فرق میکنه مسائل جغرافی هایشون فرق میکنه و بنابراین باید نمونه موفقش رو در ایالات متحده امریکا داریم دیگه هر ایالت پارلمان ما داریم این پارلمان حالا شما اگر مسئلتون نمایندگی مردم باشه که در حقیقت از طریق آرای عمومی به پارلمان میرسن خب بعد سوال پرسش دوم اینجاست که خب مگه این کافی نیست که من شما کنارم دیگه برسیم ما حتما باید یکیمون شاهنشاهی باشه یکیمون جمهوریخواه باشه تا پارلمان برسیم نه پارلمان کافیه ما میتونیم یک نظام پارلمانی داشته باشیم یک نخست وزیر داشته باشیم که این نخست وزیر و این نظام پارلمانی برای ما کافیه میتونیم این کار بکنیم این یکی از وجوهی که میشه راجبش کار کرد من نمیخوام بگم این بهترین گزینه بهترین بدیل برای ایران میتونن آدمایی که راجب حقوق بین الملل حقوق قانون اساسی کار کردن بنشینن راجب این در حقیقت کار مستمر بکنن و ببینن خورند و پسند ایران چیه میخوام بگم این یک شکلی از یک نوع طرح تازه و نوعی برای ایران آینده که در جیر اینی که ما در حال حاضر آیا سلطنت رو میخوایم آیا جمهوری رو میخوایم آیا این رو میخوایم یا اون رو میخوایم نباشیم بریم به سمت یک نظام پارلمانی منتخب مردم که داشته باشیم خب حالا بعد از اون اگر شما فکر کردید به شکل سمبولیک یکی گفتش که نه این پارلمان نارساست ما در حقیقت میتونیم بعد از یه دوره چندین ساله برسیم به اینکه یک مثلا پادشاه داشته باشیم اول باید شاهی رو پیدا کردیم باید شاهی شما پیداش کنیم بعد ما شما خانم آقا بفرمایید این مملکت پادشاه این مملکت بشه یا یک رئیس جمهور پیدا کنیم باید در حقیقت بگیم که این بذاعتی داره و شاید هم برسیم به این نصف که لازم نیست این کارو بکنیم همین پارلمان داره کار خودش انجام میده نخست وزیری که از دل این پارلمان با آرای این مردم در حقیقت تو پارلمان داره کار میکنه کار خوب انجام میده این همه سلبریتی سیاسی سلبریتی های هنری فرهنگی هم داره برن کارهای خودشون بکنه انجیو درست کنن برم برای کودکان کار کار کنم برم برای زنان صدمی دیده آسیب دیده کار کنم برن از این کارها بکنن ما هم خیلی قدردانشون دکتر جان اگر بخوایم به پیشنهادات سیاسی فرم و رژیم سیاسی آینده بپردازیم موضوعی میشه خلص اون هم مفصل مفصل اجازه بدین که برگردیم به باره با توجه به زمانی که تقریبا دیگه داریم تموم میکنیم برگردیم به اکنون ایران و موضوع دیالوگ دکتر بین دولت یا حکومت با مردم دیالوگی میبینید؟ دیالوگ سالم مدرن؟ نه 
بذارید من نخوش بگم این که گفتید راجع به شکل حکومت صحبت نکنید به درازا میکشه منم با شما موافقم من دلیل اینکه اینو مطرح من دلیل اینکه اینو مطرح کردم خواستم به اون جان جان مایه بینش برسم که چرا بینش باید متحول باشه و حرف نو بزنه حرف تکراری نمیزنه ما باید مشقای شب خون خوب انجام بدیم به جد بنشینیم ببینیم خورند و پسند وضعیت فعلی ما چیه که ما رو میتونه از این دوره در حقیقت جدایی ها کنار بکشه و به گفتگو و همشنوی ما رو نزدیک بکنه به این خاطر اینو مطرح کردم خوب در مقامی نیستم که بگم که مثلا این نظام خوبه یا خوب کار کردین اون هم میتونه موضوع مجزا و مستقلی باشه برای صحبت بعدیمون اما اجازه بدین اتفاقا حالا که به اینجا رسیدیم من لغت کامپرمایز در قرب در زبان انگلیسی خیلی خیلی رایجه و امر پسندیدهیه اما بین ایرانی ها که میرسه یه جوری سازشکاری یه جوری مصالحه خیلی جا نیفتاده من نمیدونم معادل دقیقش چیه به معنای اینکه به یک نقاط اشتراکی به یک پایه ها و اصول مشترکی برسیم اوکی دموکراسی میخوایم سکولاریسم میخوایم چه چیزایی میخوایم یه چند تا آیتم مهم عنصر مهم لازم ضروری حیاتی به اون اشتراک برسیم روی اون ادامه بدیم تا به جزئیات هم حالا به توافق یا اصلا موافق باشیم که مخالفیم موافق باشیم که موافق نیستیم میدونی به اون حالا به هر حال راجب مصالحه هم نوعی دیگر از دیالوگ هم اگر مایل هستین کوتاه برامون بگید در نهایت پرسش اه اه که چند لحظه پیش ازتون سوال کردم بعدم به اون بپردازید اینجا یه پرانتزی راجب مصالحه برامون بگید آیا اصلا معادل خوبی هست برای کامپرمایز به نظر من در حقیقت شما در مصالحه اگر معادل کامپرمایز بخوایم بگیدیم سازش دارید میکنید در حقیقت در سازش رو باز میکنید برای اینکه از یک معذلی برید اون چیزی که شما رو وادار به سازش میکنه به خاطر اینکه گمان میکنید از دل سازشی که میتونه یک گزار بهینه فراهم بیاد در قیاب این در حقیقت اون گزینه فراهم نیست اینه در حقیقت شما رو میگه من اگر راجب میرزا عبدالله میرزا صادق اول صحبت هم اشاره کردم هر دوتاشون میدونستن ایران مشکل داره میدونستن بیماره یکی نمیخواست به اون یکی بگه بیمار نیست میدونستن که بیماره و باید یه کاری بکنن و چون این کار رو میخواستن بکنن در حقیقت رفتن به سراغ این که هم یک دیالوگ داشته باشن همشنوی داشته باشن گفتگو داشته باشن تا بتونن بگن که راحل برون رفت از این مشکل ما چه خواهد این اون چیزی بود که در حقیقت ما داشت لاقل راحل برون رفت فوری یعنی حداقل از اون بحران هر لحظه دارن آدم آدم توی ایران کشته میشن ادام میشن با, با, با تیر با باتون با حرمتشون کرامتشون و انواع فاجعه هایی که شما مطلع هستین دکتر جان داشتیم ازتون پرسیده بودم که آیا حکومت ایران که احتمالا این کلمات رو توهی از معنا کرده از سو استفاده از استفاده از حتی لغات که میهی میگه که بیان گفتگو کنیم آیا گفتگوی بین حکومت ولایت فقیه یا حتی دولت که نمیدارم چهار سال یا هشت سال یه بار عوض میشه با مردم واقعا روی میده اصلا این در سطح دولت و مردم هست که واسطهش به فرمایش شما پارلمانه اما 
دیپلماسی دیپلماسی دیگه اصلا واسطه ای هم نداره دولت باید مستقل بره با یه دولت دیگه بین المللی دولت غیر ایرانی بره مذاکره کنه اصلا تو کدوم سطح از دیالوگ نگوشیشن مصالحه مذاکره هر کدومو بگیم تو کدوم سطحش این حکومت چهل و چند ساله موفق بوده برامون بگید یک دونه قوتش رو برای ما بگید ما یاد بگیریم نه من, من به شما بگم اولا نگرانی هستم که باتری گوشی من تمام بشه و من صحبتم نیمیکاره بونه من فقط بهتون بگم که من در حال حاضر با جمهوری اسلامی این نظام ولایت فقیه و فقیه سارات هیچ میانجی نمیبینم و هیچ در حقیقت گفتگویی رو نمیتونم ببینم متصور باشم که دیالوگ یا همشنوی وجود داشته باشه به دفعات نشون داده شده که این حکومت اصلاح پذیر نیست و این حکومت تن به هیچ چیزی نمیده جز اون ولایت فقیه و جز اون حاکمیت الهی که خودش برای خودش درست کرده بر اساس یک قرائت ویژه از اسلامی که خودش میگه و بخواد انسان متدین مسلمان تراز دین بسازه بنابراین من این زمینه رو نمیدونم اما این رو میدینم که در حقیقت آنچه که به جد مهمه اگر کسانی باشن که در حقیقت قبول داشته باشن چه دیندار چه بیدی اگر قبول داشته باشن که قانون زمینی است که قانون حاکم بر رفتار انسانیه میتونن در حقیقت به یک فهم این بسیار بسیار, بسیار مهمه من در حقیقت این چیزی که دارم پیشنهاد میکنم این که اگر شما نگاه بکنید به چه کسبه وکی یا به لحستان نگاه کنید در اون زمان هم در طول این ده سال هشت سالی که از عمر اپوزیسیون این کشوران میزشت بسیاری از رهبران و بزرگان رهبران که نه بزرگان حزب کمونیست از حکومت جدا شدن و پیوستن به اینها به خاطر هیچ آیندهی برای خودشون نمیدن ما باید برای یعنی در حقیقت یک بینش انقلابی ما چنان بینشی باید بشه که زمینه فهم متقابل نه حرف فهم متقابل رو فراهم کنه اما همیشه این نگرانی وجود داره وقتی که ما میگیم فهم متقابل میگن که اگر فلان جریان یا فلان جریان فلان کار کرده مگه ما میتونیم فراموش کنیم نه به هیچ وجه نمیتونیم فراموش کنیم من کسانی از که جمعه کسی فراموش میکنم و می نم میبخشم اما تو این نمیبخشم من در حقیقت تقاس نیست اکانتبلیتی پاسخگویی آدم ها باید پاسخگوی رفتار خودشون باشن که چرا چونین کردن در گذشته و ما از گذشته ها در حقیقت باید بیاموزیم ولی در رو برای فهم متقابل باید باز کنیم ایرانی که ما میخواهیم چه چپ باشیم چه راست باشیم چه میانه باشیم هر نهله داشته باشیم باید قبول کنیم که باید ایرانی باشه که تمام این جریان ها توش بتونن زندگی کنن دکتر جان فکر میکنم زمان مصاحبمون اون یک ساعتمون پر شده چون ما چند دقیقه زودتر شروع کردیم من الان ساعت من دو و بیست و سه دقیقه هست اگر نکته من نپرسیدم البته که با شما مگر سیر میشیم هر چقدر که بپرسیم و بشنویم من خودم رو میگم هز میبرم و هر مدام نکته ازش میابم خواهش میکنم ولی اگر که در حد یکی دو دقیقه من چیزی نپرسیدم و بخواید در این یک ساعت مصاحبه حتما باشه بفرم 
ببینید من امروز که اومدم اینجا خدمتتون خوب درباره بسیاری چیزا صحبت کردم اما عمدترین دلیلی که اومدم اینجا و به خاطر پیشنهاد شما راجع به دیالوگ بود که اومدم از سقراطم شروع کردم و اومدم و افلاطون و بعد رسیدم به ملکم و از این داستان ها خواستم در حقیقت بگم که همشنوی چقدر مهمه و ما باید از این اتفاقاتی که در ده یازده ماه گذشته پیش آمده درس گرفته باشیم که ما فقط میتونیم برای یک ایران آزاد ایران دموکرات گام برداریم که بتونیم توان گفتگو و همشنوی رو در خودمون بالا ببریم خودمون بیاندیشیم من این در حقیقت آن چیز که تجربه من از تجربه تاریخ معاصر ایران و از تجربه کشورهای همسایه به من در حقیقت آموخته آنچه که به من در حقیقت آموخته اینی که ما باید پیش از آن که به خودمون بیاندیشیم به همسایمون بیاندیشیم ما نمیتونیم همسایمون رو حذف کنیم همسایمون رو ما انتخاب نکردیم خانم رحیمی همسایمون هست اگر ما بخوایم چه نخواهیم همسایمون میاد تو کوچه و کوچه رو در حقیقت این محتسبی که سر کوچه ایستاده و غرق کرده این همسایه رو و ما تو خونه آمون نشستیم فقط میتونیم در کنار همسایمون بیاییم تو کوچه و کوچه رو از غرق در حقیقت محتسب بگیریم اگر ما نیاییم بگیم با همسایه قهریم خب همسایه خودش میاد یا اینکه اگر اینکه ما فکر کنیم که با همسایه آمدن تو خیابان به معنا اینکه در آغوش ما تفاوت هامونو با همسایمون نگه میداریم باید هم نگه داریم سلایقمون متفاوته نگاه هامون متفاوته تمام اینها رو باید نگه داریم به همدیگه دروغ نگیم نگیم من فلان کارم فلان جریان سیاسی هستم یا فلان شکل مثلا حوشیرانی رو قبول دارم یا فلان توسعیز اقتصادی سیاسی رو قبول دارم نه باید بگیم ما کجا هستیم اما اجازه بدیم همسایمون هم بیاد همین حرفا رو بزنیم تو کوچه بیاد اگر ما فقط بکنیم چون همسایه این با ما متفاوته ما نمیایم تو کوچه یا اگر بیایم تو کوچه اول باید تکلیف همسایه رو روشن کنیم بعد بیایم تو کوچه مطمئن باشید این محتسب این کوچه رو از دست نخواهد داد و غرق خواهد کرد و این آخرین حرفم هم که نگرانی خودم و خود بخوام بگم هر چقدر که این فرایند طولانیتر باشه بی‌بزاعت‌تر باشه اپوزیسیون ایران آنچه که برای من به جد نگران کننده است یا ناهوشمرانی یکی از در حقیقت کابوس است که من در نمیتونم باش کنار بیام که حکومت بی ارزه حکومت در حقیقت ناتوان که نمیتونه در روابط خارجی روابط اقتصادی روابط سیاسی دستاوردی داشته باشه و در حقیقت جایگاه بایسته و شایسته این سرزمین رو در این منطقه داشته باشه سراخر میرسه به یک فروپاشی سیاسی که هر کسی در حقیقت دست تعدید راز میکنه به این سرزمین و با حمایت کشورهای بزرگ میتونه بخشهایی از این سرزمین رو در اختیار خودش بگیره و با شورش های محلی روز برسه اگر واقعا اگر واقعا نگران این شرایط هستیم که هیچ کار اگر نکنیم در انفعال دست به انفعال انفعال رو پیشه کنیم در حقیقت کار درست میشه نه کار درست نمیشه کار بدتر میشه حکومت بدون ما هم در سراشیدی فرو رفته و در جلو و جلو ما شاید همشنوی ما گفتگوی ما شاید زمین ساز این باشه که این ماشینی که در سرفایلی افتاده و به سرعت داره رو به در حقیقت فروپاشی میره بتونیم کنترلش رو به دست
که حداقل پس از اون پس از اون فضای مسالمت آمیز دموکراتیک تمام ایدئال ها بتونه برگزار بشه دکتر جان خیلی خیلی ممنونم از محبتتون از اینکه دعوت هم پذیرفتین ببخشید و دعوت توانا رو من صحبت کردم شما خدافظی به خاطر دعوتتون برای شما تندرستی و بهروزی و برای توانا هم کارهای خیلی خوب در آینده آرزو بازم ازتون ممنونم دکتر جان همچنان دعوتتون میکنم که چهار شنبه ها هم هر از گاهی بنده نوازی کنید شاگرد نوازی کنید و سری به ما بزنید همه شنونده ها و بیننده های توانا هر چهار شنبه ما باب گفتگو اونجا باز هست برای واقعا برای فهم متقابل هم دیگه دکتر جان خیلی از لطفتون ممنونم به امید دیدارتون